0: Jag var förmiddag kära lyssnare ja, nu är jag äntligen tillbaka igen efter ett långt och för mig väldigt långt sommaruppehåll jag hoppas att du som lyssnar har haft en bra sommar även om vädret har varit lite sid så, så kan man ju ha det bra eh, fundera lite över vad man kan göra för att kunna få det kanske bättre i sitt relationsliv eh, vi, det gäller överhuvudtaget för oss människor att vi ser till att vi inte blir så sårbara för omväder det är bra eller dåligt utan att det gäller att kunna bibehålla den goda känslan och den goda relations- och sexlusten så mycket som det bara går. Jag har nu en lång höst framför mig tillsammans med dig som lyssnar som kommer att vara full preppad kan man säga, med, eller pepplad heter det, med väldigt massa olika typer av ämnen. men idag, eftersom det är min första dag här på jobbet tillsammans med dig, så är det då friåkning och det är som du kanske minns då, upp till dig som lyssnar, att ringa in till mig på numret 0200 11 12 13 0200 11 12 13, och ställa frågor eller berätta om något relationsproblem som du vill ha en lösning på eller som du vill belysa det går ju också att gå in på vår hemsida ww.radif.se och eh, mejla till mig där också. Eh, nu just nu så kom jag knappt ihåg min mejlades, jo här står den på papper det är Eva Radio 1 snabelagemail.com men jag har som sagt var under sommaren som har gått fått en rejäl körd med mejl så jag tänkte att jag skulle börja på att läsa upp ett mejl som jag tycker är ganska klassiskt problem som många nog som kanske framförallt är lite yngre men det har inte med ålder att göra kan känna igen sig på och det handlar just om den här rädslan, eller kanske omedvetna rädslan, som många män och kvinnor har. Det är alltså inte könsbetingat till att vilja gå in i en relation och att vilja fördjupa den. Det här mejlet kommer från Rebecca och hon skriver så här Hej Eva, jag träffar en kille nu som är helt mysig, Men jag talade om för honom redan från början att jag absolut inte vill ha något seriöst. Det är första gången på två år som jag har dejtat en kille som bor i Sverige. För under de senaste, senaste två åren har jag rest mycket och blivit hopplöst förälskad i killar som bor i Argentina, Mexiko eller Frankrike. Men min stora kärlek bor i Nya Zeeland, längre bort från Sverige kan man inte vara. Och då tillägger jag då, nej det kan man verkligen inte vara, för Nya Zeeland ligger verkligen på andra sidan jordklotet. Och det är alltså då Rebeckas stora kärlek som är längst bort. Ja, så alltså kommenterade strax. Sen fortsätter Rebecka så här i sitt mejl. Det är lättare att träffa killar som inte bor i Sverige, jag vet inte riktigt varför. Men... Jag upplever att de är trevligare, kärmigare och har mycket mer kärlek att ge. Sen blir det ju aldrig något seriöst för det är svårt att dejta någon som bor så långt borta. Men jag lyckas hålla relationen vid liv via mejl istället och relationen blir ofta väldigt intensiv och kärleksfull över internet. Och sen fortsätter Rebecka så här, jag är livrädd för att om jag hamnar i en relation så kommer jag inte att kunna fullfölja mina drömmar. Mina drömmar om att bo utomlands, att plugga utomlands eller att resa mycket. Har jag en pojkvän är jag rädd att han kommer att hålla mig tillbaka. Vad kan jag göra åt det här, hälsningar Rebecka? Mm. Kanske du som lyssnar just, just nu känner igen dig i det här det kanske du känner någon vän eller kompis eller kollega som, om jag får uttrycka det så, har den här problematiken för det här är nämligen någonting som är klassiskt och ett gissel för väldigt många i just i relationslivet nämligen den att man går omkring med en slags Omedveten eller medveten, Rebecka är ju medveten om att hon är rädsla för att om jag knyter an, om jag går in och stabiliserar en relation, så kommer allt det roliga, allt det som jag har drömmar om, visioner om att försvinna. Det är alltså ett, det man kallar för ett allt- eller inget tänkande. Ett allt- eller inget tänkande. Ett väldigt svartvitt och katastrofalt tänkande. Och så länge som man inte då som Rebecka gör börjar analysera, nu vill ju Rebecka ha min hjälp då, att det är tankarna som ställer till bekymmer kring detta, tänkande och väldigt mycket katastroftankar som det inte alls behöver finnas någon grund för, så kommer Rebecka och du som känner igen det här problemet, era strategier och era beteenden att anpassas efter hur du och Rebecka tänker. Och därför så har Rebeckas kompensatoriska strategier- alltså strategier och beteenden som hon kompenserar med- alltså balanserar, rättar upp sitt relationsliv med- eftersom hon inte har att om det hon tänker verkligen stämmer. Det blir då det att den stora kärleken träffar hon- givetvis på andra sidan jorden- och eh, hon dejtar killar som bor långt, långt borta. Och när de är mer långt, långt borta, då kan hon uppleva en jättestark kärlek. Men när de är möjliga, alltså väldigt nära henne, då släcker hon ner känslorna. Så att hålla avstånd, och som jag uppfattar det då, är brevskrivaren då Rebeckas sätt att kompensera det här på. Nu vet inte jag hur gammal Rebecka är, men faktum är att det här har inte med ålder att göra och det har inte med kön att göra, utan det har just med det som du säkert har hört mig repetera om och om igen här under våren i mitt radioprogram. Nämligen att det har med anknytningsmodeller att göra. Att någonstans så har vi när vi var små på en omedveten känslomässig nivå lärt oss att det är riskfyllt att komma nära någon. Att fördjupa våra nära känslomässiga och kärleksfulla relationer. För när vi gör det så kanske vi har lärt oss eller upplevt då att vi har blivit så djupt sårade avbrutna, förskjutna så att vi alltså utvecklar precis som Rebecka i lyssnarmailet här nu strategier som gör att vi håller avstånd och när vi håller avstånd då kan vi vara jättekära men när vi kommer nära då känner vi ingenting alls det som är intressant med Rebeckas mejl det är ju det att hon faktiskt nu känner kärlek för en kille som bor i Sverige. Och det vill jag verkligen gratulera Rebecka till. För det tycker jag är jättebra. Men vad hon skriver inledningsvis det är att hon redan där som jag uttrycker det då har lagt sig till med en kompensatorisk strategi. Hon har alltså återförsäkrat sig om gentemot den här killen, att hon absolut inte vill ha något seriöst. Och här fungerar då Rebecka kan man säga på två olika nivåer. Det ena är det att hon känner väldigt mycket, att hon är kär, som hon säger en svensk kille då, som alltså inte bor på andra sidan jorden. Men då måste de kompensera med att verbalt säga nej, 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 nej grabben du, det här blir inget seriöst. Jag vill bara ha dig som sängkompis eller lekkompis eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är också då en kompensatorisk strategi att alltså försöka hålla den här killen, den här relationen stången, hålla avstånd så att inte han ska kunna tro att det ska kunna bli någonting, eller så att inte killen ska kunna göra någon manöver någon, eh, någon sätt närmande för att kunna binda upp henne och då kommer vi då till frågan då, ja, vad kan man då göra åt det här? Ja, det finns faktiskt en hel del saker man kan göra åt det här. Man kan framförallt jobba väldigt mycket med papper- och penna metoden genom att börja skriva ner vad det är för tankar, för typ av katastroftankar man har och följa dem ut, löpa liksom linan ut och börja fundera över stämmer det här, stämmer inte och om du är intresserad av vad det är för råd som jag kommer ge Rebecka så tycker jag att du ska stanna kvar för just nu så är det dags för den här lilla pausen så kommer regelbundet på Radio 1 Sveriges nya pratradio men stanna kvar om du vill fortsätta höra på mig Eva Russ i mitt dagliga direktsända relationsprogram så ska jag berätta om mina råd till Rebecka efter pausen som kommer här Radio 1 Eva Russ Varmt välkommen tillbaka Jag ska alldeles strax ta in en lyssnare som har ringt här och... Känner sig frustrerad och förtvivlad och ledsen över någonting som hennes mor sa två veckor eh, alldeles strax innan hon avled för två veckor sedan. Jag får be dig vänta lite, jag vill bara kommentera klart Rebeckas mail här lite kort. Innan pausen så berättade jag om ett lyssna-mejl Rebecka. En tjej som eh, har valt att hålla avstånd med killar eftersom hon har väldigt mycket katastroftankar och svartvitt och väldigt generaliserat tänkande om det som är ganska villkorat skulle jag säga. att Om jag kommer någon nära, om jag fördjupar min relation med någon så kan jag inte förverkliga mina drömmar. Nu har Rebecka träffat en svensk kille istället för att då binda sig och vara kär på avstånd med män tidigare. Och nu är hon livrädd och rädsla, det är det som är problemet för Rebecka, rädsla kan ställa till väldigt mycket bekymmer för oss i våra liv. Hon är alltså rädd för att hon inte kan förfylla sina drömmar eh, om hon skulle fördjupa relationen. Eh, och det enda botan skulle jag säga för Rebecca och du som känner igen det här det är faktiskt det att försöka ta fram papper och penna eller ta fram papper och penna och skriva ner dels olika typer av frågor som man kan ställa till den här partnern som man nu har blivit kär i. Hur tänker du kring det här? Att börja lära känna varandra och ta reda på Så alltså frågor och svar kring Hur ser du på det här? Jag skulle önska det här. Det här är min dröm att få göra det här. Hur ser du på det? Vad tänker du? Vad har du för drömmar? Och tala om det är alltså en form av, kan man säga, vdn deklaration om vad man själv önskar med sitt liv. Och kommunikation det betyder ju att kunna föra över budskap. Det är ju inte heller något svart eller vitt eller antingen eller tänkande eller antingen eller strategier, utan det handlar om att kunna låta kommunikationen bölja fram. Där man i en relation, om man lär känna varandra lyssnar, man tar in och man säger, menar du så? Så skulle du vilja göra så här? Och jag är övertygad om att ju mer som såna som Rebecca som har skrivit till mig nu ni vågar prata om rädslan och inte bara agerar på rädslan, för det är två olika strategier, att prata om rädslan eller att agera på rädslan det handlar alltså om att prata, att skifta strategi, så kan man då komma till rätta med väldigt mycket av de här väldigt eh, övergeneraliserade, stora globala, feltänkande tjoken som, som, gör, som oftast är väldigt statiska som säger att nej jag måste avsluta relationen för det kommer inte bli bra. Och då kan man missa en väldigt massa bra partners under tiden eftersom rädslan styr så pass mycket. Sen kan det också vara bra när man känner rädsla. I den stunden man känner rädsla och när man ska knyta an i en parrelation så kan det också vara väldigt bra att man hittar någon strategi för att lugna ner sig. Idag finns det ju till och med appar man kan ladda ner. Det finns något som heter Mindfulness-app som är för övrigt väldigt, väldigt väldigt bra det finns böcker där du kan ge dig själv instruktioner om hur du ska varva ner och grejen är den att när vi kan få bort rädslan i våran psykobiologi då kan vi också tänka klarare då kan vi alltså tänka mer orädda tankar så det är det som jag vill berätta för Rebecca som svar och det är också det jag vill berätta för dig som känner igen dig i den problematiken nu ska vi skifta ämne här och komma in till en kvinna här som har suttit och väntat. Hallå där, vem är där? Ja, det är, det är Madde. Det är Madde, hej är Madde. Du ringde in till mig i pausen och berättade, vad hade hänt dig alldeles nyligen? Berätta.
1: Ja, min mamma gick bort och hon vet inte, hon var lite, vi var lite hon var arg på mig innan hon gick bort hon innan, så det var, inget, det var inget roligt för mig. Så jag hon kallar mig för Svarta Fåret i, i släkten och jag vet inte allt möjligt hon räkte ur sig. Och det var ingen roligt så jag, jag blev lite arg och, så att, och sen här blev jag väldigt frustrerad. Och, det förstår jag. Och, och, och jag vet inte om det är något slags fenomen innan äldre människor går bort. Och då undrar jag om det är fler där ute som har råkat ut för det.
0: Ja vi kan väl be lyssnarna att ringa in då. Nu ska jag se om jag kommer ihåg numret det är 0200, lite det här efter semester 0200 11 13 ring ja. in om ni känner igen er i Maddes fall att en förälder faktiskt i ditt fall gör dig väldigt ledsen när de väl ja. har gått bort. Du har ingen chans liksom att ställa din, din mor mot väggen och fråga vad hon menade. Nej,
1: och sen... Vad heter det i Sverige? Släkten stöttar ju inte heller.
0: Men du, vad, vad har ni haft för typ av relation du och din nu avlidna mamma ja, Hon var ju väldigt dominant och sådär. Så
1: det har, har ju det också. Så jag vet inte, det känns precis som hon ska trycka ner mig i skorna sista, sista dagen hon gjorde.
0: Men under, under ditt liv, innan din mor gick bort, hur har din relation varit då?
1: Jo, det har ju varit rätt så bra. Ja,
0: men rätt men, så bra låter inte så jättebra nej. om jag vill säga så. Ja, men hon har
1: alltid bestämt att allting, allting ska, skåp, skåp ska stå mm. så. att säga så mm. att det, det, Men det kan väl också, jag vet inte om det har med dominanta människor att göra att de, de blir så där sista dagen. Jag vet inte.
0: Får jag fråga en sak Sakma? Har du några syskon? Nej, det har jag inte. Så du var enda barnet till Dilnys ja. avlidna mamma, ja. ja. Och det här att hon då sa det här med svarta fåret. alltså vilken psykisk eller fysisk status var din mor? För det här var då dagen innan hon avled för två ja. veckor sedan. Ja. Var hon sjuk eller var hon dement eller var var hon? Nej, det tror jag
1: inte. Jag vet inte riktigt vad som hände.
0: Det, det bara
1: bubblar ju henne nästan allting. som, jag vet inte. Hon var inte
0: förvirrad eller? Nej. Do, dog, vad dog hon
1: Ja, hon fick en hjärnblödning.
0: Okej, okay, så det gick snabbt så senare det ja, väl... Ja, ja det, det
1: sa hon också till mig dagen innan. Du ska inte behöva ta hand om mig. Ja, det var så mycket, vet du. Så att, och då funderar jag om det är något fenomen. Men det, det är jobbigt i sorgarbetet.
2: Och jag förstår
1: Och om det är fler där ute som råkar mm, mm, ut för det här. Mm. För att, först så blir man ju... Man blir ju fundersam. Sen blir man arg... Och sen den här frustrationen som det var en som sa till mig att det,
0: det är ju fruktansvärt. Mm. Vad gör du för att hantera frustrationen just nu, Made? Jag ringde till dig också. Ja, jag. det var väl bra att du gjorde. Men Jag ska se om jag kan hjälpa dig. Du vet, jag eh, måste kolla upp det till imorgon om inte annat det här med... Eh, nu visste ju inte din mamma om hon var inte sjuk. Alltså, så hon var, hade ingen döds... Tank, eller hon, alltså det fanns ingen ja, kunskap om att hon skulle dö dagande på när hon sa det de här sakerna Det är att hon kände på sig,
1: för det tror jag, för det var ja, så
0: mycket bra. Ja. Men, men det är ju lite märkligt, och det håller jag verkligen mer om Maddie, att varför ska en förälder eh, tala om för barnet? För det är någonstans, som hon säger, kallar det kallar dig för svarta fåret. Ja,
1: men det är för att man, man, ja, man, har, man har tyckt om folk från andra länder och så där vidare.
0: Mm. Alltså du har umgås med ja. kvinnor eller män? Eller? Nej, män. Män från andra länder, vad ja, då för länder?
1: Ja, men det, 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 det har inte så mycket med det att göra. Men hon tyckte kanske inte så mycket om invandrare. Det har väl tagit kanske tio år innan hon har tyckt om dem så jag vet inte.
0: Okej, okay, så det är så att... mycket.
1: mycket...
3: Mm.
0: Det låter ju som, tyvärr och dessvärre Madde, som att ni har haft en lite knepig relation och det är ju många säker som också kan känna en sig i det med mm. men nu gäller det ju för dig att kunna, för din egen skull Madden, nu när din mor har gått bort då hittar mm. någon slags förhållningssätt hon har inte hunnit bli jordfästen heller mm. när blir det då? Ja, det blir snart. Mm. För att man kan, ju också, man kan ju också sätta sig ner lite, Madde, och fundera över, precis som du gör när du pratar om din relation till din avliden man med mig nu, nämligen gå igenom lite, uh, vad tyckte du om henne? Man behöver inte förkasta avliden förälder för att de säger dumma saker, som i ditt fall, mm. då precis innan de avlider. Mm. Men man kan ju också bestämma sig för vad man tycker om just de här uttalarna. Du behöver ju inte tillåta dig själv och, och liksom tack att ta emot det som din mamma sa? Nej,
1: det har, det har, jag, inte, det har jag inte gjort heller. Men det, det tar ju hårt på en.
0: Mm, mm. Kan du dra några egna slutsatser? En sa du var att din mamma inte hade uppskattat eller gillat att du umgicks med invandrare. Mm. Är det och att hon var väldigt dominant. i två saker då. Någonting annat som kan vara hennes förklaring till liksom, varför hon sa ja, de här det, dumma sakerna mot dig, ända ja, barnet?
1: Ja, det kanske har att med hennes, hennes barndom att göra.
0: Vad hade hon för barn då? Har du någon minna det, det,
1: Ja, hon vad heter, växte upp med mamma och, och så vidare. Så det var väl inte så trevligt. Så jag känner att jag har fått tugga hennes barndom.
0: Ja, ibland är det ju så att den försöver liksom. Mm. Och då undrar jag
1: om, om det där alltså hela det här eh, sorggrejen och det, är något fenomen ja, det, Därför har jag tänkt att jag ska ringa frågor mm. om det är fler där ute som har fått sådana här aggressioner sista dagen. Mm. Men hon kände ju på sig antagligen att hon skulle gå bort för så sådär mycket som, som man väcker ur sig. Så jag undrar om det är fler som, mm. som har...
0: Vi får vänta och se, vi efterlyser det just nu Madde. Men jag tänker att för din del så gäller det liksom att försöka tankemässigt just nu både hantera de så varma känslor och goda tankar du haft om din mamma under ert liv tillsammans och balansera dem mot det här om man säger då, plötsliga utbrottet dagen innan hon avled mot dig. Mm. Och att försöka hitta din eget förhållningssätt till henne. Mm. Man kan ju också som du säger välja att inte ta till sig att hon var dum mot dig sista timmarna hon levde. Ja, det gjorde jag för, första, mm. första veckan och lite mm. till, men men
1: det,
0: går, det här går ju vad heter det, i faser också. Ja, det går ju vågor det här också. Det tror jag, är, en, vi... är ju en sorgefas. Ja, och sorgen tar tid och då kan man pendla mellan att vara jätteläsen till att bli jättearg. Det finns många olika färgklanger där på känslorna däremellan.
1: Jag visste inte att det heter frustration.
0: Mm. Nej, frustration det är när man liksom känner sig det kokar inom en och man känner sig lite låst att man liksom inte riktigt får ut det där man både, man både startar och bromsar samtidigt Ja. Liksom. Oj, tack så mycket. Ut och gå, Madde. Kan du inte göra det? Ut och gå så mycket som möjligt. Och ta fram papper och penna och skriva av dig. Och frå ställ frågan till dig själv. Okej, okay, nu sa min mamma så här. Men vad tycker jag då? Och hur tyckte jag min barnom Och vad tyckte jag var bra och var dåligt? För det ja. gäller ju för dig som lever vidare. Att ha ditt ja. eget förhållningssätt och din egen berättelse kvar.
1: Nej, min alltid, Det var helt underbart. Jag har inte med det. Det är Nej. hennes... Ah. Som, som jag har fått tugga ah. sista dagen och, och gud det, var, det har varit
0: hemskt det förstår jag verkligen Madde Mm. men som sagt, vi får se om du, du får fortsätta lyssna, jag är ju här i direktsändning var varenda dag fram till nyårsafton faktiskt, men ända fram till 12 idag så att vi kan uppmana lyssnare att ringa in om de känner igen sig det här och numret är 0200 11 12 13. tack så väldigt mycket Madde för att du ringde in och berättade om detta svåra svåra relationsdrama kan man väl säga, väldigt väldigt tråkigt att höra Ja, det var det faktiskt mm. Stor kram på dig så länge ja, ja, Tack, tack Hejdå. Så hej då Ja, äh, läs kära Läsar jag säger, lyssnare Nu är det dags för den här lilla pausen Och framförallt då med en ny, Nyhetsuppdatering på Radio 1 Sveriges nya prataradio, du lyssnar på mig Eva Russ, numret är 0200 11 12 13 och vi hörs Efter pausen som kommer här Eva Russ, varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga och direktsända relationsprogram på Radio 1. Jag heter Eva Rus och du kan ringa in till mig idag för det är nämligen friåkning denna den första dagen på höstterminen här. Numret är 0200 men det går också bra att mejla som väldigt många och det glädjer mig väldigt mycket har gjort under sommaren. Nämligen till mig här på Radio 1 och då är mejladressen. Eva Radio 1gmail.com. Den första halvtimmen här i mitt direktsända relationsprogram så läste jag upp ett Lyssna mig från Rebecca, och som handlar om rädsla för att kunna knyta an och fördjupa en relation som jag då berättade att väldigt många både män och kvinnor i olika åldrar kan bära med sig faktiskt livet ut men det går att komma åt både med att man tar fram papper och penna men också att man faktiskt går i psykoterapi, det brukar faktiskt kunna lösa upp väldigt många knutar och idag så behöver man inte gå i åratals psykoterapi, jag skulle vilja säga att snittbehandlingstiden inom KBT som jag själv arbetar med alltså kognitiv psykoterapi beteendeterapi Ligger på cirka 10-12 gånger. Sen finns det variationer och det finns klienter som kan gå längre. Men man kan komma åt med en bra terapi, KBT-terapi kan man komma åt många olika typer av olyckliga känslor, tanke och beteendestånd som har med relationer att göra med hjälp av kbt efter det så ringde Madde in och efterlyste om det var någon som kände igen sig i att när ens äldre, eller när ens förälder precis ska dö så det hände i alla fall henne så vräker hennes mamma ur sig massa elakheter, vilket gör det svårt för henne efter två veckor eh, som mamma nu var varit borta att kunna sörja mamma på ett adekvat sätt. Hon kände en väldig frustration och det vill jag också höra då. Jag förstår verkligen hur, mad, hur jobbigt det här kan vara för Madde om det är någon av er där ute och som kan känna igen er. Eh, nu ringer det här och vi ska se vem jag har på tråden. Hallå, välkommen till Eva Russ. Vem är där? Hallå, välkommen till Eva Russ. Hej Eva. Hej. Inge jag talar med förut. Ja, jag känner igen dig. Hur är det med dig Inge Jo då, jag, det är jag har lite
3: problem med min dotter. Alltså, men jag tänker på den här mod som ringde. Ja. För du är ju en så fantastisk klok person. Vet du vad jag tänkte? Alltså jag har lyssnat mycket på den här amerikanska mannen som har haft sådana här relationsprogram Och just när det gäller döda, att, att i hennes fall, att det är oerhört viktigt att, att hon går och talar vid kistan och berättar vad hon tycker och känner. Så att inte du känner igen att döda inte kommer igen. Och på nätterna och sådär. Och jag har haft två, tre vänner som hade problem. För de kom på nätterna. Och då sa jag det att... Alltså du
0: menar är... tankarna kom på nätterna,
3: Ingerjärd? Ja, ja, ja. ja, de kunde komma och knacka på fönstret där de hade dött och sådär. Att de kom på natten när människan såg. Och när jag som helst så kunde de komma igen, de där döda. Mm. Och sen att gå till graven och tala om Indera om du tycker illa om jag vet en man som sa så hade en syster som var jävligt, så gick han till graven för hon kom var till när hon sov. Då gick han till graven och skällde ut henne ordentligt att du ligger till där i graven nu. Att jag har inget ottal förstår du. Och efter denna dag. Så var det slut alltså. Jag släppte, och jag en, jag en, ja. Och lika med en väninna som hade mamma. som De hade osams också, vet du. Så hon kom på grinden och drog i grinden. Och, och så knackade på när hon dog i fönstret. Och, och hon hade vänner. Jag hörde du inte att det knappade? Då var det hon. Och då sa jag till Birgitta. Birgitta, gå nu till din mammas grav. Och berätta nu allting, hur du känner och, hör, och tala om verkligen. Och det gjorde hon med och att tänka aldrig kommit tillbaka.
0: Nej, Så det handlar om att lätta på känslorna och släppa ut dem, ja. även om det riktar sig mot en person som är avliden så måste ja. vi släpp, släppa på det här reda upp det för vår egen skull, vi som lever vidare. Det är det du säger, Ja,
3: du, känner inte du till det här?
0: Jo då, fast jag är inte någon jätteexpert på det kan jag säga. Men, men det är ju en absolut han, väldigt viktig relationsaspekt också vi förhåller oss jag, till jag, avlidna. Jag är inte ens
3: på honom, den här amerikanska mannen. Mm. Han är ju psykoterapeut och han har hållit på med hundan. i det här programmet. Ja du menar
0: Cesar Milan menar du? En känd amerikan som har haft... Hundprogrammet, ja. ja. Det finns mycket vi kan lära av honom. Han är jätteklok ja, som, ja, ja, även det. som vuxen ja, människoterapeut. Han,
3: han är psykoterapeut. Och det, jag har ju lärt så vansinnigt mycket av honom mm. alltså. För att hur livet är i Amerika med barn. Alltså jag är så intresserad av psykologi mm. och filosofi och sådär. Och idag har jag varit förbannad. Jag har ringt ut Kim Tjernberg för att hon pratar i mun på hjärt. Och hon... Hon, hon, hon bryter av. Och hon talar i mun på hjärtat. Alltså, jag är gammal lärare. Man kan inte göra på det viset. Att prata i mun. Och så, <kör> inte lyssna på avbilda samtal mm. hela tiden Han blir ju nervös så att det börja ida Och jag sa, jag kan, inte, jag kan inte lyssna och säga att jag tar ilningar i hjärnan och allt möjligt. Oj. Men hon har gått bara nio år i skola Hon har ingen bildning. Och så sitter hon och skäller ut i mm. mm.
0: Vet du vad? Det där kan vi tala om i en annan program. Ja. Nu ska men jag prata. Det här var men... väldigt ja. viktigt att höra. Jag ja. tänker på damen där. Ja, men det var det var jättefint av dig Ingejär, det var jättefint och det är så vi kan hjälpa våra oss, hjälpa varandra Jag hoppas att Madde stannar kvar och lyssnar på detta lätta ja, de var... på känslorna, skäll ut ordentligt gå till graven ja,
3: Om det är så att det absolut hon ska ja. göra det så ska hon göra det för det är lätt så att hon känner sig att hon kan gå vidare
0: Jättefint, tusen tack Inger för hej. ditt engagemang och dina dagar Ha det jättebra, tack för att hej. du lyssnar Hej då, hej, hej. hej Ja tack Ingejär, då hoppas jag att du Madde som ringde in här tidigare har fått ett råd kring hur du ska hantera frustrationen kring att din nu avlidna mord, dygnet innan hon dog räkte ur sig elakhet gentemot dig. Eh, vi har en lyssnare till här tydligen på gång. Vi ska se vem som finns där. Hallå?
4: Ja, hej, det är Ingevon.
0: Hej så det är ingång, hej!
4: Jag kom just in här. Jag hade då fika här borta. Men i alla fall så hörde jag lite grann här. det handlade om det här med att man inte hinner fram till föräldrarna dör och så vidare. Mm. Jag tänkte på Ingrid. Jag skulle gärna vilja att hon skulle ringa och få höra hur hon mår idag. Hon blev ju väldigt dålig av att inte hinna fram till mamma.
0: Du, Ingvar, nu måste jag bara hänga med lite här. Vem menar du? Är Inge, vem är Ingrid? Vilken Ingrid jag pratar Jag var Ingrid en gång och var ju väldigt... Ja, det var ju våras. Ja. Nu kommer jag ihåg just det. Som och, att hon kom, kom precis när mamman hade avlidit. Och, ja, det här mm. är ju
4: mycket... Det här är ju allvarligt, mm. Eva. Det här är viktiga saker. Mm. För att jag hann ju fram till min mamma. Jag var ju i Stockholm men hon bodde ju i Kranfors. Ja. Och så ringer hon då på torsdag kväll. Och säger mamma är dålig nu. Jag visste ju att hon det, jag hade cancer. Och, jag, och så tänkte jag att jag måste ju snabbt åka upp då. Och mm. jag hann ju upp då. Mm. Och eh, det betyder... Det är ju... Det är fantastiskt om man kan få göra det. Mm. För när min pappa dog så... Ja, faktiskt bara 13 då. Han var väldigt... Ja, I alla fall så har jag, grundade jag alltid på det där varför jag, jag skulle gärna vilja se pappa också. Och, och liksom det där kunde jag inte få göra. Och det där har grott i mig också hela mitt liv. Att jag inte fick se pappa innan
0: de la, la på kistlocket och mm. där. Det, det är ju många som sitter och pratar med de döda idag fikar, i min släkt ja, du, har jag en farbror du. när man fi, fikade med farbror John man satt och pratade mm. och drack kaffe när han var död för något år sedan och, och han var en god människa så det var inget, man var inte arg eller frustrerad men det var viktigt för släkten, mina kusiner bland annat, att, få, att få göra så men Mona
4: Tumba skrev ju nu i Svensk att hon väntar ju på att han ska ringa. Yes. Men det är ju sådana här enkelsyner, det, har man, det här är ju vanligt, mm. enkelsyner och att de pratar med, när de är nyligen är döda. Men det där går ju bort. Eh, det klingar av på sikt, ja. Ja, det tar ja. två år. Ja och så att det där att knacka på fönster, det är ju bara sån här hjärnan på folk liksom mm. att det, förstår jag menar, ja, det är ja, som knackar på fönstret inte, nej,
0: nej, utan det utan är Syner man har, det, det, det läker ju bort så
4: småningom men, men Ingrid hon måste ju söka hjälp för det här och hon var ju otroligt ledsen för det här, mm. så hon håller ju på
0: Ja, det här tycker jag är väldigt allvarligt. Alltså. Ingrid, om, om vi pratar om rätt person då sen i våras mm. så var hon ju... Så Om du kommer ihåg det mm. så gjorde jag en snabb diagnos då via radion i och för sig med att hon var ganska rejält deprimerad ja. och jag rekommenderade henne att gå till en psykiater, kommer du ihåg det? Ja. Men jag menar. Och det jag... var hon också, hon man gjorde kan också och det.
4: folk på allvar när de säger vad de vet mm. vad de blir deprimerade av och mm. inte hålla på med, som jag vet många hittar... Nej, inte det, är inte det, men vad, man måste... Man måste verkligen ta mm. folk på allvar. Det är det jag har blivit ledsen av och ingenting annat. Mm. Och det tycker jag brister i, i, här i, i Sverige. Liksom när folk berättar, ja, utan de har helt andra teorier. Och eh, att inte lyssna på vad folk säger och tro på vad folk säger, det är en brist i Sverige.
0: mm. mm. Jag kan hålla med dig under det. Du, Ingrid, tack ja, så jättemycket. Jag hoppas för... ja, det hoppas jag med. Och tack för att du så verkar tillbaka. Så där Ingrid är då mm. Och tack för att du tillbaka, ja, och tack för du ringer också. Detsamma, <laughs> Tusen jag tack. Nu, vi måste ta en liten paus nu. Vi ja. hörs. Hej då. Hej. Hej. Då, hej. hej. Radio 1. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka. Det är här i Eva Rust i direktsändning eh, i mitt dagliga relationsprogram. Numret in till mig idag eftersom det är friåkning. Det är 0200 11 12 13. Och det här är min första dag på jobbet efter sommaruppehållet. Och då är det en väldig massa glada och roliga och trevliga bekanta som ringer in. Bland annat Lennart. Hallå Lennart.
2: Ja, hej, hej. hej. Eva. Jo, jag tycker det är så intressant det här programmet. Jag tänkte toppen en särskild sak som liksom jag har stött mig på det gäller relationer i det fysiska rummet alltså hur vi lever i en storstad va mm. och här måste man ju föra sig på ett sätt, på ett visst sätt för det har ju med kulturen att göra va relationer mellan mellonskörer mm. och jag blev lite upprakt i, i lördags faktiskt, jag läste en artikel i Dagens Nyheter som jag tyckte var man måste säga väldigt negativ och ovanligt korkat Formulerad, det var någon som heter Lindström från TT då. Det är rubricering. Vill du sitta ensam på bussen då är det fullständigt normalt. Alltså en buss tar ju många passagerare. Mm. Men ensam det är ju sällan. Det kan vara slud, innan man kommer fram till Vändhållplatsen. Men då, då menar han på att det gäller att bry ut sig va? Att, att,
0: att man ska att man... markera plats ja, eller revir. Ja,
2: ja. Då skriver han att ta ha sitt eget säte. Men grejen är ju den att det handlar ju om att ta upp två platser, va? För att, att man ska då exempelvis lägga en väska där och markera. Man ska sitta ut bredbent och, och så vidare. Det där är väldigt, tycker jag, väldigt negativt. För att det ger väldigt negativa energier. För nu kan man betänka det. Varje år flyttar in, påstås det statistiskt, ungefär 35-40 000 människor till Stockholm. Mm. Och kollektivtrafiken är ju väldigt eftersatt. För att man har ju nu till och med talat om på s El... Att man ska ta, minska antalet sittplatser i tunnelbanan för att få in mer passagerare. Va? Så vi
0: ska stå mer ja, packade och så och det så är jag.
2: väldigt trångt dygnet runt. För jag kan erinra mig bara att gå tillbaka till 80-talet. Mm. Då var det ju eh, relativt gläst va?
0: Men vad tycker du är problemet i relationsenpunkt med det här att man ockuperar sätten?
2: Det är att man mm. resonerar på det viset. För det här kommer öka. Det har varit en debatt om att karar sitter så bredbent mm. Och kvinnor har klagat på det. Och...
0: Har det varit nu sommar, Lennart eller?
2: Ja det har varit i fjol, det diskuterade det på radion bland annat va. Men att ta upp plats i onödan, alltså jag har kommit in ibland i tunnelbanan. Då kan det vara att folk som sitter på ytterflanken så säger det, då får man tränga sig in va. Mm. Och då brukar jag säga halvhögt här jävla flankryttare. Jag har mina... Säger du så Lennart? Ja, jag blir förbannad då va. Jag säger det halvhögt där va. Ja, okej.
0: Okay jag tänker alltså, det finns ju en risk att man kan åka på en
2: smock om man säger så. Ja men jag kan blockera slag vet du. Du kan det? Ja då, visst jag kan ge tillbaka med ja. men man har ju rätt att försvara sig.
0: Men kan det inte Nej, men, vara så, så, så lena? Jag... Jag sak. kan det inte vara så i en storstad som denna, jag har varit själv i USA i sommar på kurs och så och var en, en vecka i New York innan jag kom hem här i fredags och... Det är ju så förskräckligt mycket folk bara New York, nio miljoner, nu är det inte lika många i Stockholm, men att ibland kan den stressade storstadsmänniskan behöva ha ett eget revir också, eller?
2: Ja, alla människor normalt har ett revir, va? I zoner som man säger, va? Mm. Den intima den... zonen, personliga zonen och så vidare offentliga zonen. Men det här gäller, gäller det fysiska rummet. Om det är mycket folk i en vagn, va? Eller en buss. Ja, med erymra mig gång när jag åkte ut till Värmdö mm. då var det proppat på bussen och då var det en äldre dam som satt till en karl som hade sin väska på ena setet. Mm. Skulle ni, här vilja vara vänlig att flytta på väskan så jag får sitta.
0: Mm.
2: Nej, det är min väska, säger han bara. Uh, alltså, det, vilken
0: dålig attityd. Jo, ja, men det är det som mm.
2: skapar otrivsel mm. och vantrivsel i en storstad. Det var därför jag tycker det var så negativ artikel att ta upp det. Att man ska lära sig en massa tjuvknep för att kunna bryta ut sig Ja, egoist, jag förstår. Den där, jag, har jag har inte jag
0: redan... sett, den, sett den artikeln där, men jag kan hålla med dig. Jag kan vi se om det finns några andra som kan... Ja
2: men det här handlar ju alltså om relationer, va? Mm. Han säger så här, skriver så här i, i, i bland annat artikeln att exempelvis ögonkontakt med någon som närmar sig ens plats att man ska bry ut sig, placera en väska på platsen bredvid. Våsa, sova, eh, eh, fyra av onda ögat och så vidare. Mm -hmm. Jag menar, när det är brist på utrymme i kollektivtrafiken mm. då publicerar en rikstidning som Dagens Nyheter en sån här artikel för att ännu folk ska visa vassa var. Va? Mm. Men jag tycker det handlar om relationer mellan människor. Mm. Jag vet en kompis till mig som var på Sumatra någonstans där i Indonesien. Va? Han beskrev en marknad. Det var säkert... 40-50 tusen människor de rörde sig så elegant förbi varandra va? och de törsade inte ens varandra. Va? Mm, mm. Men här ska det gå så klumpigt och det beter sig alltså det där har ju med ett samhälle som jag anser en storstad, Stockholm börjar ju bli det. Va? Mm. Ju, man eftersträvar ju en harmoni mellan människor. Mm. Och, eller och det här
0: skapar inte harmoni när man upp, Nej, det det, uppviglar det det så, harmoni, som ni uppfattar det till. Mm.
2: Varför publicerar man mm. så här dumma dum artikel mm. för, för att Konstant.
0: Kan du inte skriva in en egen debattartikel, Dagens Nyheter Lennart, då, kring jo, det här?
2: Man skulle kunna fundera på det, hör du, verkligen. Jag tycker det bara var så negativt. Mm. Att, bara...
0: Men du, eh, jag måste gå vidare. Med, men gör det. Skriv en debattartikel. Det är väl fritt upp till varannan ja. att få säga vad man tycker,
2: eller hur? Vi, alla, jag kan avsluta med att säga att alla människor är ju ifrån sina energier, va? Mm. Och varför ska man ständigt komma med sån här energier för. Det känner ju vd Man känner ju det också att hur slags attityd människan har. Va? Mm. Det blir så negativt och trist. Istället ska man ju hjälpa varandra på bussen. Absolut. Om man ser någon som är, har funktionshindrad, då kan man ju vara till mötesgående och kanske ge honom platsen ja. eller henne. Ja. Det här skapar en mm. människoffentlig Men här,
0: men här har du en stark åsikt precis som vi har här på Radio 1, Sveriges nya prataråd, som en åsiktsradio. Skriv en debattartikel, att ja. Jag tycker du ska ta jobb. Det. Nu måste jag gå vidare men tack för att du ringde och tack för att du lyssnar på och fortsätter nu det höst och och lyssna på programmet. Jag tänkte att jag skulle hinna med och läsa upp ett mejl här innan nyheterna som kommer alldeles strax. Det är från Marion och det står så här. Hej Eva, jag undrar om du har något tips till mig. Det handlar alltså om föräldrarrelationer. Jag har en rätt knepig papper eller mamma och en pappa som försvunnit ur mitt liv. Jag är 42 år gammal. Mamma lever lite alternativt kan man säga på landet. Tomten växer igen och hon motsätter sig alla mina initiativ att rensa upp i hennes röra. En annan sak som sårar mig är att hon aldrig bjuder på mat. Oavsett om vi hjälper henne eller inte har möjlighet att laga mat själva. Jag har börjat bjuda henne på middag bland på äldre dagar, men aldrig att man blir bjuden tillbaka. Söndagsmiddag är för mig en fjärrandröm. Det hela är så sorgligt. Mina egna barn hade behövt en mera närvarande mormor, men nu är de stora och det är väl för sent. Och så kommer då frågan från Marion i ett lyssnarmail, då. hur kan man leva med att sakna stöd från sina föräldrar som vuxen? Hur kan man leva med att sakna stöd från sina föräldrar som vuxen? Mm. E, uppenbarligen så kan man ju leva med det, Marion. Däremot så gäller det då att se över, tycker jag, vad är det, är det man ska gå igång på? Vad är det man ska förändra? Alltså, tyvärr är det ju så ju äldre vi människor blir att det ofta i alla fall är lite knepigare, lite segare, lite svårare det att förändra våra inlärda mönster. Det betyder ju inte att det inte går och det betyder inte att man inte kan känna och tänka saker än fast man inte förändrar sina beteenden. Nu är det så här i din mammas liv och jag tycker att som en oerhört viktig regel jag skulle kalla för livsregel för er där ute som känner igen er i Marions problem det är att skippa tanken om att föräldrarna har haft Onda avsikter. Visserligen finns det föräldrar, en minoritet som eh, inte fungerar normalt, men de allra flesta gör det. Men vi har alla olika typer av bagage med oss och de har det för sin egen uppväxt och så vidare. Och att Marions mamma inte bjuder på söndagsmiddag, det är säkerligen ingen ond avsikt utan det handlar om att hon inte vet hur man ska göra eller förstår vittsen mer. Men då kan ju Marion och du som känner igen det börja med det istället istället för att sörja någonting som man inte har fått så kan man ju, man är 42 år ung som marionem, skapa den här söndagsmiddagen utan att begära och gå igång på eller bli frustrerad över att mamma inte bjuder tillbaka. Det finns fler aspekter att kommentera kring Marions lyssnarmail men nu är det dags för nyheter här på Radio 1, Sveriges nya Pratradio. Jag heter Eva Rus, jag är relationsexpert. Idag är ämnet i direktsändning friåkning. Jag kommer kommentera Marions lyssnarmail efter nyheterna men du kan också ringa in till mig även i pausen Numret är 02111213. Vi hörs alldeles strax igen. Radio E Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka. Idag är det premiär för min eh, radioshow här, relationsprogram, ända fram till nyårsafton så kommer du höra min vänna stämma här i direktsändning. Jag har haft ett bra sommaruppehåll och jag hoppas att du som lyssnar också har haft det. Idag är det så kallad friåkning och det innebär att jag läser upp lyssnamejl. Jag har fått en helt jättestor mejlskörd här över sommaren och det tackar jag jättemycket för att ni alla där ute engagerar er i mitt program och i olika typer av relationsproblem. Jag ska börja med att läsa upp och ge Marion eh, lite mer kommentarer. Det handlar alltså om Marion som är 42 år gammal och som känner sig frustrerad och ledsen över att hennes mamma inte, eh, ja, är den mamma hon kanske hade önskat och att hon tror hade önskat att hennes mamma skulle vara en mer närvarande mormor och skriver då att det är väl för sent att kunna göra någonting åt där och då vill jag säga någonting som jag alltid kommer att säga här i mitt radprogram nämligen det här det är aldrig för sent att lösa ett problem eller att finna nya tankar på ett problem det är aldrig för sent, kom ihåg det. Vi kan ägna oss åt problemlösning, livet ut. Så att generalisera och låta Marion som har mejlat till mig hennes tankar bli sanna och verkliga är bara dumt. Därför är det är aldrig för sent. Däremot är det så att den som möjligtvis kan förändra någonting för att sen se om det i sin tur skulle kunna förändra mammans beteende är dotter Marion. Vi kan ju som vuxna människor inte uppfostra våra föräldrar, de är liksom färdig uppfostrade, färdiglärda men vissa typer av färdigheter kan faktiskt komma igång klickas igång när vi beter oss lite annorlunda mot en annan person. Och jag tänker just då på det som är dilemmat i Marion som har mejlat mig det, nämligen det att hennes mamma inte har eh, gjort, gjort någon söndagsmiddag och att mamman inte kan bjuda tillbaka eh, och att hon inte har varit någon närvarande mormor. Men barnen kan ju, Marions barn som är vuxna nu kan absolut hitta nya relationsband till sin mormor. Och då tycker jag, eftersom du Marion ser detta problem eftersom du lider detta problem och eftersom du vill hitta en lösning på det så tycker jag att du ska instifta den eller så det fröet. Nämligen den att från och med nu så ordnar du söndagsmiddagar en gång i månaden, eller kanske varannan söndag, eller någonting sånt där. Och då får din mamma helt enkelt komma dit. Du kan realisera den drömmen och be att din mamma kommer dit, eller? Om man inte vill det, eftersom du beskriver att hon var liten egen och att hon ledde på landet och hade en tomt och så vidare så får du kanske strunta i att reda upp din mammas tomt men inte strunta i att äta tillsammans. Då får ni packa ihop Ber även de vuxna barnbarnen åka hem till mormor. Och istället för att kanske kritisera mormor eller din mamma Marion så kanske ni ska börja intressera er för henne. så alltså börja relatera på ett lite annat sätt. Det kan ju faktiskt vara så att vi människor i kontakten och i kommunikationen gentemot varandra låser oss när vi känner att vi kritiserar varandra eller att det ligger... Omedvetet i känslomässiga bindningen en kritik. Och du, Marion, känner sårad att din mamma aldrig bjuder på mat, men kanske också din äldre mamma, Marion, känner sig sårad för att du ständigt ska förändra hennes röra på tomten. Din mamma är en vuxen kvinna. Av någon anledning så har hon valt att leva i en röra. Och det är smärtsamt, det är jobbigt. Jag är själv medveten om att se att ens föräldrar, som man ju ändå haft som någon slags idoler som man var liten, inte blev eller inte lever så som man hade önskat eller föreställt sig. Men det kan faktiskt vara så då att i det här läget då så tycker jag att om du vill ha en söndagsmiddag med din mamma om du vill att dina barn, dina barn ska relatera till mormor så är det alltså aldrig för sent. Däremot är det så, den sista frågan som Marion ställer här, det står det så här. Hur kan man leva med att sakna stöd från sina föräldrar som vuxen? Ja, det kan man leva med. Tyvärr skulle jag vilja säga så är det nog många vuxna barn som upplever att de kan sakna stöd från sina föräldrar som vuxen. Men det ligger ju faktiskt också lite i ja, det här populära ordet som jag brukar ta i min mun ganska ofta, nämligen evolutionen. Evolutionen Att när vi väl är vuxna så får vi klara oss ganska hyfsat själva. Men det är klart, i den bästa världar så är det ju underbart att ha coachande och positiva äldre föräldrar. Det tycker jag att vi ska sträva mot givetvis. Men ibland så kan det vara så att en del föräldrar kan tycka att de har gjort sitt när de väl har sett till att vi som barn har växt upp och fått ett ja, bra, bra liv och skyddat oss ifrån faror och sett till att vi blir blivit vuxna och överlevt. Och då kanske det är så att en del föräldrar i sina antaganden tänker att de har gjort vad de kan göra. Men det är alltså aldrig för sent att börja relatera eller kommunicera till varandra igen så tänk snarare på vad du vill ha ut, alltså, du kan inte förändra din gamla förälder vill de ha det rörigt omkring sig så får de ha det rörigt omkring sig jag har själv en äldre far som fortfarande bor hemma han har sista åren en fruktansvärd röra hemma och det är jättejobbigt att se och det är jättejobbigt att leva med. Och när jag och mina syskon åker dit och röjer upp röran, så blir han väldigt glad. Men... Ganska snabbt igen så är det rörigt igen. Det får vi alltså leva med. Men i ditt fall Marion så vill ju inte din mamma att ni ska röja på tomten. Och då får ni acceptera det. Däremot så äter hon ju mat som ni tar med er, fast hon inte bjuder själv. Då får det vara så. Och då får ni acceptera det och säga så här fungerar min mamma nu. Men hon är min mamma och börjar liksom växla om lite dina tankar. Jag tycker om henne därför att... Kanske en vanlig och bra mening som du Marion, och du som känner igen dig i Mariens problematik skulle kunna engagera dig. Jag tycker om min mamma därför att för annars är risken den att man som Marion hamnar i den lässamma, den defensiva, den deprimerade sidan av tillvaron och då sker det som har stor betydelse för hur vi ser på verkligheten nämligen den att vår varselblindning bli färgad av de här dystra tankarna och känslorna. Så istället för att göra upp en lista som Marion verkar gjort på allt vad man inte får så gäller det att kunna skapa nya sätt, skapa nya relationsband, nya möten, nya middagar och framförallt eh, tänka på de goda sidorna. Kanske Marion när hon råkar ut till mamma som bor på landet och har det röret omkring sig ni ska prata om hur hon tänker, vad hon gör, hur, vad hon mår bra av, alltså intresserade för henne som person istället för att kritisera henne för att hon har rörit på tomten. Ibland kan en liten skiftning i kommunikationskontakten faktiskt leda till att man börjar på nya band, att man börjar på nya sätt att relatera till varandra på. Det kan ju i alla fall vara värt ett försök, eller hur? Ja, det var mitt råd till Marion och eh, om du som lyssnar har några råd till Marion eh, så, eller något annat problem som har med relationer att göra just idag eftersom det är friåkning här på Radio 1, Sveriges nya pratradio så är det fritt för dig att ringa in till mig och numret är som vanligt 0211. 12.13. Du kan också göra, som Maren och många andra eh, flera hundra gjort här under samma. mejla mig och då är mejladressen evaradio 1 Nu ska jag läsa upp ett annat lyssna lyssnamejl här innan pausen. Det handlar om eh, det här med anknytning igen och precis som jag läste upp här i Ingländsvis om Rebecca som hellre väljer killar som bor på andra sidan jordklotet för det är säkrare de kan hon fördjupa kärleken med via mail och skype men inte då i real life om man säger så det här är från Max och han skriver så här Hej Eva, jag har ett för mig stort problem som jag undrar om du kan hjälpa mig med till saken hör är att jag alltid varit en väldigt sexuell och lustfylld person för cirka två och halvt år sedan hittade jag min drömtjej hon är en av de vackraste personerna jag någonsin sett. Hon är läskigt intellektuell. Hon har en imponerande karaktär. Hon är en fantastisk person på alla sätt. Och jag har aldrig känt något liknande för någon annan. Men jag tänder inte på henne. I övrigt är vi ett fantastiskt team och har en väldigt kärleksfull relation. Kan man verkligen ha en bra relation med sex- men utan den där starka sexuella åtrån, den har aldrig funnits där tacksam för svar. Mm. Jag ska svara dig Max och kanske du som lyssnar just nu som upplever samma problematik alldeles efter pausen som kommer hör. Vi hörs alldeles strax igen. Radio 1. Eva Runds. Varmt välkommen tillbaka. Idag är det direkt friåkning och det innebär att du som lyssnar fortfarande kan ringa in till mig och numret är 0211 12 13. Jag ska nu fortsätta kommentera ett lyssnamejl, det är från Max, skickades 1 augusti och det handlar då om att Max sedan två och ett halvt år tillbaka hittat sin drömtjej hon har allt som han har drömt om och de har det fantastiskt fint ihop, de är ett bra team. Och han skriver också att han har aldrig känt något liknande för någon. Men han säger att han saknar den sexuella starka åtrån. Han tänder inte på henne, den har aldrig funnits där. E och då undrar han vad han ska göra. Ja... E det är ju faktiskt så, om vi går tillbaka till lite basic, att vi människor faktiskt är 100 biologi. Vi styrs ju också väldigt mycket av känslor som vi kan sätta på och som vi också kan stänga av. Känslor förbereder oss för olika typer av beteenden och kan också aktiveras beroende på hur vi tänker kring olika saker väldigt ofta i min erfarenhet när det gäller parrelationer vare sig det är heterosexuella eller homosexuella relationer har inte någon som helst betydelse så är det som betyder någonting när vi ska känna känslor just hur våra känslomässiga modeller har skapats när vi var små barn, ungefär i åldern 0 3 år det är då anknytningsmodellerna skapas eller prämtas in eller rotas som man kunna kalla det för. Och anknytningen har väldigt mycket med känslomässig reglering att göra. Där är en, ungefär 20 av oss vuxna i västvärlden ibland utan att ha funnits något uppsåt hos våra föräldrar men beroende på att vi är en mångfald att ingen, vi inte kan vara exakt lika likadana så finns det vissa människor som det nästan kan gå i arv på som inte tycker att känslor är så viktiga där man alltså undviker känslor håller tillbaka dem, man känner något men man trycker undan i varierande grad. Och sen finns det ungefär 20% av oss i västvärlden som kan gå igång kanske lite för snabbt och för starkt för känslor, vi kan hamna lite känslomässig obalans, bli lite instabila och liksom kanske handla, handla allt ifrån emellan att bli jättejätterädda till att bli jätte, jätte kära. Och sen nästa stund känner att vi är jättejätterädda för att bli övergivna. Alltså där känslorna leder oss till olika typer av beteenden. Och sen finns det en slags mix mellan dessa två modeller där vi då kan inte eh, varken överdramatisera eller trycker undan så mycket. Utan där vi kan säga kan eh, bli kärn det som Max säger att han inte kan bli. Där allting funkar med det man stänger av känslorna på när man liksom ska fördjupa relationen det här är ju ingen sjukdom på något sätt utan det här är alltså inrotade känslomässiga tanke, känslo och beteendemodeller som finns och jag skulle tro, för jag har mött många sådana klienter genom åren som påminner om det som Max skriver här till mig idag att det kan handla om i hans föreställning att hon är för bra för honom, she is too good for him som man skulle säga och då är hon så fantastisk så att han han liksom måste hålla distans och det här kan ibland ske på en omedveten nivå så det liksom dirigeras hans tankar om. Han skriver själv att han har varit och är en väldigt sexuell och lustfylld person och utan att jag har träffat Max då, så kan jag säga då att när jag har mött klienter genom åren och det kan vara kvinnor också precis som säger att de är väldigt sexuella lustfyllda så kan det många gånger vara så att de kan ha olika typer av så kallade anknytningsmodeller som innebär att de har enormt mycket sex- och de tänder som bara den- på olika typer av partners. Nästan kan hamna i det- att de kan bli lite promiskuösa nästan lite sexmissbrukande och sådär. Och att de kanske bara relaterar- via sex- och inte via det som egentligen bygger upp- och bevarar våra relationer. Och så det att man är ett bra team- att man kan kommunicera- och ha kul och lustfyllt ihop på andra sätt- och jag skulle tro att det kanske kan vara så att Max nu har valt ett annat sätt att relatera på som han är ovan på. Och då kan det vara så att hans innersta känslomässiga delar liksom stänger av det här eftersom han inte är riktigt van vid att få en stabil relation där man är ett bra team där man har kul ihop när man kan prata och man har skoj ihop och ni har en kärleksfull relation. Egentligen så skulle jag gratulera Max- för det är ju faktiskt väldigt bra jobbat av dig Max- att stanna kvar. Du har varit uppe med den här kvinnan nu två och ett halvt år. Men vad jag vill säga det är att om det är så- att det verkligen är så att din sexuella åtrå är helt borta, då skulle jag faktiskt rekommendera dig att söka upp en psykoterapeut. Det kan också vara någon som har sexologinriktning. Du är inte sjuk, du är inte knäpp, du är inte avvikande. Men jag tror, utan att ha träffat dig, men jag har ganska god erfarenhet av den här problematiken, att det är så att du behöver träna upp och börja hitta dina färdigheter igen, alltså hitta den här eh, sista delen i din förändring som du inte har fått tillgång till den finns inom dig, inget problem med det men du behöver alltså öva dig på att kunna få igång känslorna kring den här kvinnan du har träffat som är som du uttrycker är för bra för att vara sann. Och eh, då är det ju också så att då relaterar man som kamrat men inte som sexobjekt. Men du vill få in den här, inte sexobjekt men sexuella känslan och relationen igen. Det går, Max, och du som känner igen det där ute. Det går, det är aldrig för sent att lösa sådana problem. Jag har faktiskt jobbat i terapi med den här typen av problematik, även fast jag inte är sexolog. Men det handlar faktiskt om väldigt mycket om våra känslomässiga inre system. Och har faktiskt fått en förändring på fem, sex terapisamtal där man kan jobba med det här. Men sen är det väldigt individuellt. Jag känner det också till par som jag känner som har gått länge terapi och som inte heller har fått till den här sexuella sista gnistan. En väldigt bra terapimetod- som jag själv har jobbat med mer än 30 års tid- det är hypnos. Att jobba med klinisk hypnos- alltså inte hos någon charlatan- det är väldigt, väldigt bra. Det finns en förening i Sverige- som heter Svenska föreningen för klinisk hypnos, SFKH- SFKH. De har en hemsida och där kan du också läsa på behandlarregister. Och om du går in på webben och kollar så finns det alltså seriösa, legitimerade behandlare i princip representerade i alla län runt om i Sverige. Här i Stockholm finns det väldigt många. Och kravet för att man ska kunna vara med i behandlarregistret är att du ska ha en av Socialstyrelsen legitimerad yrkes... Titel. Så du kan alltså vara legitimerad läkare, legitimerad tandläkare, legitimerad psykolog eller psykoterapeut, eller legitimerad sjuksköterska. Men du måste också ha gått den utbildningen som den här föreningen stipulerar. Och jag skulle faktiskt rekommendera det också till dig, Max, och så känner igen det. Därför att hypnos är verkligen inget hokus Tvärtom så är det en av världens äldsta terapimetoder som kan jobba med att få igång olika typer av känslor och tankar igen. Och jag vet att man till och med kan träna under hypnos patienter att stänga blockera olika typer av känslor, blockera smärta så kan man också få igång olika typer av känslomässiga inre processer relativt enkelt. Så en kombination av detta för dig som känner igen det Max-problematik att man verkligen har träffat den här tiotaggan i en relation som man någonstans har gått och drömt om då funkar allting utom sexlivet. Och det är alltså inget fel utan det är bara det att någonstans så har du liksom Max- eh, haft och tränat in på en väldigt omedveten nivå hur det ska vara och så att antingen lever man ut det sexuella och inte fördjupar eller behåller objekter man har sex med det kan oftast vara en ganska stor omsättning eller också bli som max då att man behåller den man verkligen man blir fascinerad av den här kvinnan han har blivit man blir kär i henne men då kan man inte känna någonting alls sexuellt men det går alltså att komma till rätta med så det KBT i kombination eller bara börja med en hypnosbehandling eller två, är jag övertygad om kan rucka det här inre känslomässiga tillståndet. Och föreningen heter, alltså Svenska Föreningen för klinisk hypnos, det är de jag själv har varit ordförande för tio år sedan i Stockholmskretsen. Jag har själv jobbat med hypnos i många år, framförallt när jag jobbade inom idrottsvärlden och faktiskt också hypnotiserat ett ganska stort antal idrottsutövare att vinna tävlingar. Det är inte så att de fick de färdigheterna med, men just då hade de blockerat sina färdigheter. Så man kan inte lägga till nya färdigheter, men man kan lösa upp blockeringar. Och det är precis det som Max befinner sig i. Så att Pronto gå iväg, slå upp SFKH i Stockholm eller var du nu bor någonstans, Max eller du som känner igen dig och testa detta. Och jag säger inte att man ska pröva hypnos för det låter ungefär som att vi får se om det funkar det funkar men du ska skaffa dig en, en, en bra och välutbildad legitimerad terapeuta något slag som finns med i det här behandlingsregistret så kan jag lova att det kommer att kunna underrätta eller kommer att ut, utföra en förändring inom dig mm. det var mitt råd till Max och till dig då som eh, inte kan känna något när du äntligen har hittat drömprinsen eller drömprinsessan jag har ett mejl kvar, jag tänkte kommentera här idag i mitt direktsända relationsprogram. Och det är ifrån Matte som har en sambo som efter tio år, de har tre småbarn som är två, fyra och fem år gamla. Där kvinnan alltså vill ta en paus. Hon har inga känslor längre. Så att det verkar vara lite temat här idag. Känslor, känslomässig frustration och så vidare, som är i och väldigt centralt i oss människors biologi också jag ska kommentera Mattes mejl efter pausen, men nu är det dags för nyheter på Sveriges nya pratradio Radio 1 vi hörs efter nyheterna som kommer alldeles exakt här Radio 1. Eva Russ Ja, då är jag tillbaka igen här, inte bara efter pausen utan efter ett långt sommaruppehåll och du hör mig nu i direktsändning. Varenda eviga dag, ända fram till nyårsafton så kommer du och jag att kunna relatera till varandra. Idag är det friåkning och det innebär att du som lyssnar fortfarande har möjligheten att ringa in till mig till Sveriges nya pratradio och numret hit är som vanligt 0200 11 12 13. Jag ska kommentera då mattan. Mattes mejl här och jag ska börja läsa upp det för dig som lyssnar. Det handlar alltså om en parrelation med småbarn där känslorna har försvunnit. Inte ett allt så ovanligt fenomen skulle jag säga. Där det gäller att inte drabbas av panik. Men jag ska läsa upp först vad Matte skriver i sitt mejl till mig. Hej Eva! Efter tio år tillsammans och tre barn på två, fyra, och fem år vill min sambo ta en paus? hon skyller på att hon vill känna eller känna saknad. Jag är oerhört ledsen för det här och har gråtit med henne, men hon är så kall och visar inte en min. Vi har haft det både bra och dåligt. Men jag har upplevt att allt har varit bra. Båda jobbar och vi har en jättefin stor lägenhet på sex rum och kök på nedre botten med en altan ute i gården som barnen leker på. Eh, Halvny bil som hon kör och jag kör firmabilen. Helgerna har vi hittat Alltid hittat på saker som bio för barnen, teater, museum, parkhäng och så vidare. Vi gör alltid något på helgen. Men undrar lite erfarenheten av de som har paus hur får Men undrar lite vad undrade det var lite konstigt svenska där. Om det verkligen är bra att man tar en paus. Jag gjorde om den här meningen då. Är man singel då, frågar han. Är det det hon vill knulla runt, frågetecken? Så det är Matte som säger så. Så säger han så här, Hon säger såklart nej, det är inte det jag vill. jag vill. Det är inte det jag vill. Men å andra sidan vet inte jag, säger då Matte och jag ska reagera. Jag har fått ångest, känner mig sviken, mår illa, panik, gråter okontrollerat. Via jobbet har jag fått någon att prata med. Det tycker jag var bra, Matte. Och sen står det också att du har fått hjälp i form av tablett för att kunna sova. Alltså en insomningstablett, säger jag då. Det tycker jag var bra i en sån här akut kris. Och sen fortsätter Matte så här. Chockad och sviken ber jag om svar. Men hon säger bara, jag vet inte. Jag vet inte. Hur ska vi gå vidare, frågar Matte mig. Kan det hjälpa med en paus? Älskar henne och hennes mamma och alla runt omkring. Hennes mamma stöttar mig med alla möjliga alternativ. Tack, Matte. Ja, Matte, nu träffar jag inte er live. Men det här är väl ett ganska klassiskt problem. Inte minst när man är en småbarnsfamilj. Och inte minst när man, som i ert fall- faktiskt har ägnat väldigt många år åt att vänta och föda upp barn och ta hand om småbarn. Era barn är ju fortfarande väldigt små. Två fyra och fem år gamla och personligen så hoppas jag att det här inte slutar i en skilsmässa eftersom barn behöver ha både mamma och pappa eller de som har funnits med sedan början där tills de är stora. De allra flesta barn mår, eller alla barn mår dåligt av en skilsmässa. Men att kriser kommer och kriser går, det är ett känd faktum, det är ett dugg ovanligt utan det handlar väldigt mycket om hur vi väljer att relatera, hur vi väljer till att förhålla oss till de kriser och utmaningar som livet ger oss. Väldigt ofta så visar både forskning och beprövad erfarenhet matte att det är de känslomässiga delarna som ställer till bekymmer i våra relationer. Vi kan alltså stänga av känslor när vi upplever att vi inte får det som vi behöver. Och vi kan sätta på känslor när vi känner oss älskade, respekterade, bekräftade, sedda och så vidare. Och när vi upplever att vi inte får det vi vill ha, fast vi kanske inte har orden för det, så kan det alltså resultera i att vi släcker ner, vi stänger ner... Vårt känslomäss, eller vissa känslomässiga delar inom oss och då säger då din sambo eller fru här då att hon vill känna eller känna saknad så vad hon säger det är att om, att om hon får distans ifrån er typ kan jag föreställa mig att ni skulle separera jag har hört många gjort och ni sätter er en bit ifrån varandra så skulle känslorna kunna komma 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 i kontakt med henne igen, och hon kan hitta dem igen. Och då är mitt svar: det, ja, det, så kan det faktiskt vara. Att känslorna kan komma tillbaka när man får distans. För när man är mitt uppe i allt och hoppa, och det är bara är ett samhällsurium, kanske ett om buller och olika typer av känslor så kan det vara svårt att kunna liksom reda ut och sortera dem i fiktiva högar. Då kan det faktiskt vara bra att få en liten distans där man också kan få lugna ner sig eftersom känslor triggar upp oss, om det är starka känslor så kan man då ett, behöva träna, träna sig på att lugna ner sig själv. Och när man har känslomässigt lugnat ner sig själv det är då också man kan få större överblick. Då har man också chans till att kunna Liksom se om det jag tänker och känner verkligen stämmer sen kan jag ju tycka då att eh, det är jättebra Matt att du får stöd på jobbet att du har någon att prata med men det låter ju som att din fru eller sambo som vill lämna dig eller vill ta en paus också skulle behöva någon att prata med eller att ni båda faktiskt gick till någon eh, psykoterapeut med familjenriktning Par rådgivare eller den kommunala familjerådgivningen kyrkan har också faktiskt på många orter här i Sverige väldigt bra familjerådgivning så man behöver inte vara religiös de sitter inte där och prackar på dig att du måste vara religiös eller att ni måste vara det utan tvärtom så tycker jag att det är oftast ganska välutbildade människor som jobbar åt kyrkan just när det gäller rådgivning eller terapier för familjer innan man ger upp sig innan man kastar in handduken min erfarenhet är alltså som svar till dig, Matt, att en paus kan vara funktionell. Den kan hjälpa till att man kan få en känsla, att man kan hitta tillbaka till känslorna igen som just nu för din sambodig fru har försvunnit. Men på något vis så kan jag tycka att i och med att era barn är så små, 2, 4, fem år gamla, så kan det för dem bli oerhört dramatiskt. Om de förstår inte riktigt, de är för unga, alla tre barnen är för unga för att begripa det här vad en paus betyder. Vi vuxna kan förstå vad en paus betyder men det kan inte en två, fyra eller femåring riktigt begripa. Och då är det väldigt dramatiskt och kan aktivera väldigt mycket rädsla och separationsångest och rädsla hos barnen också om den ena av er ska försvinna. Det här händer i alla typer av relationer, men det går att hitta tillbaka till varandra igen. Så det jag tycker att ni ska göra Matte det är att ni ska söka upp tillsammans och börja med det. Någon terapeut som ni kan gå till och prata med. Jag tycker att det ska vara en legitimerad psykoterapeut, för då lyder man under socialstyrelsens övervakning. Jag tycker att ni ska skaffa barnvakt, be att din svärmor och stöttar er. Och efter att ni har gått på samtal så bör ni unna er själva en god middag eller en kopp kaffe och liksom lugna ner, för oftast kan man lugna ner sig själv ganska bra när man går och prata med någon utomstående. Och ge er själva den här exklusiva partiden som ni förmodligen inte har hunnit med när ni har fått tre barn så pass tätt. Ni kan till och med bara gå ut och titta på bio kanske, Vi behöver inte prata så mycket egentligen efter ett par samtal men framförallt börja relatera till varandra igen Känslor går inte att krysta fram, alltså känslor går inte att viljemässigt framkalla Orden, måste och borden och känslor de funkar inte bra ihop utan känslor kan komma tillbaka när vi ändrar något inre tillstånd alltså i biologin eller när våra tankar går i annan riktning så kan känslorna komma med och därför så gäller det också att eh, ge akt lite på hur du tänker själv matte, när du nu skriver att du eh, är så frustrerad av panikångest och gråter så innebär det givetvis och det förstår jag att du får och ser framför dig och tänker en väldig massa katastroftankar katastroftankar eh, kan aktivera oss och få skapa väldigt starka ångesttillstånd inom oss Mm. Jag har några saker till som jag vill coacha dig Matte kring som känner dig jättedesperat och knäckt över att din fru sen tio år eller sambo vill, vill ta en paus och de råden tänker jag fundera lite på här under pausen så kommer nu så om du som lyssnar just nu vill höra vad jag ytterligare vill råda Matte med kring den här relationskrisen där det är tre småbarn inblandade häng kvar så hörs vi alldeles strax igen sikta jag gjorde Varmt välkommen tillbaka. Idag är det så kallad friåkning i mitt dagliga direktsända relationsprogram. Och jag kommenterar Matte som har velat in till mig här och som känner en enorm förtvivlan och rädsla och ångest över att hans fru eller sambo som tio år tillbaka, de har tre småbarn mellan två och fem år gamla, vill ta en paus för hon vill känna saknad. Eh, vad jag sa innan pausen här, det var det att känslor kan inte viljestyras. Men, och det här är en liten utvikning då att vet du om, eller vet du vad rättare sagt, vad som eh, vetenskapligt, men det är inte egentligen vetenskapligt, är den enda säkra, alltså hundra procent säkra metoden för att förändra en känsla här. vet du vad det är mm. musik så eh, musik kan förändra känslor du vet vi ju själva. Men känslor kan också förändras när man får distans eftersom känslor också triggas igång av vad vi tänker. De aktiverar varandra som kunna säga nästan som tvillingar. Så tankar och känslor skapar olika typer av föreställningar, förväntningar och kan också då förbereda oss för olika typer av beteenden. Jag rådde Matta här innan pausen att försöka tillsammans med sin partner en kvinna gå på parterapi. Jag tycker ni ska gå till någon som har en legitimerad alltså en skyddad tittare bevakad av socialstyrelsen det borgar för kvalitet. Och jag tycker också att en kris kan vara en utveckling i en relation. Har man fått tre småbarn på tio års tid- så kan det vara så att det är de känslomässiga delarna- att ni behöver öva er på matte- och du som känner igen dig det här- på att relatera till varandra igen- att göra varandra viktiga- att bekräfta varandra, att se varandra- att ha kvalitetstid tillsammans- Även utan barnen. Man förändras också när man blir förälder. Man är inte samma person som man var för tio år sedan när man träffades och bestämde sig för att skapa en familj. Och en paus behöver inte vara en kris. Det kan faktiskt också bli en utveckling. Jag tycker inte att du ska gå in och panika kring Mattias, även om jag förstår att du redan har gjort det. Att det här handlar om sex, och som du skriver, som du skriver att hon vill knulla runt jag kan förstå att man kan få den föreställningen med för att ha sexliv med någon annan person signalerar ju kan man säga rent evolutionärt att vi finner den andra attraktiv och om sexlivet ligger nere så kan det ju leda till att man kan få sådana katastroftankar också utan samtal lugnar ner hela och förstå att känslor som har stängts av, kan faktiskt sättas igång igen. Om vi bara tar ett exempel som inte har med relationer att göra, men som har med känslor att göra. Så är det ett faktum, ett välkänt faktum då att många av oss där ute faktiskt kan sätta av och sätta på, att säga, sätta på och stänga av våra känslor. Till exempel så får till exempel, om du tänker människor som i hjälparbetare och hjälper till i stora katastrofer. De måste ibland stänga av känslorna, för annars skulle de inte kunna nästan överleva med de åtaganden de gör, som till exempel nu när det har varit två jordskall här i Iran. Utan man kan inte känna empati med alla, utan man kan stänga av empatin, alltså därmed också känslorna. Och Jag har själv funderat mycket över... De fenomen, moderna fenomen som finns idag, kanske inte så mycket i väst, inte i inte Europa kanske tror jag, men mer i USA. Nämligen det här att man bokar barn via surrogatmammor. Surrogatmammor finns ju även i Indien, hela fabriken kring har alltså en träning, tränas till att inte känna något. För barnet som växer i magen. För det är ju då både en evolutionär och en procent biologisk normal reaktion att en blivande mamma eh, som har ett barn i magen känner något för barnet. Men där får man alltså träna sig på att inte känna något för barnet. Och det innebär ju då alltså att vi kan träna oss på att sätta på känslor och stänga av känslor. Och när man känner sig besviken och frustrerad på att det man har önskat och trott man skulle få, man inte får, då kan man alltså. Vill jag skiljas eller vill jag ha en paus? Så jag tror att det är mer adekvat och mer bättre egentligen för dig Matt och ni som känner igen er att gå och prata med någon som kan sätta fingret på och hjälpa din sambo eller fru att tala om vad är det hon behöver? Vad är det hon önskar få av dig? Vad är det för beteenden som är under de här tio åren med tre småbarn som hon har saknat? Hon kanske inte har ord för det och då kan en bra terapeut hjälpa er båda två att sätta ord på det ni saknar. En bra terapeut kan också träna er på, ge er hemuppgifter, ge er konkreta råd på hur ni tillsammans och var och en för sig ska kunna öva upp olika färdigheter eller kanske till och med också nya färdigheter som i sin tur ska kunna förbättra och relationen och kontakten er emellan det är alltså ofta de känslomässiga delarna de känslomässiga behoven som leder till att man gör slut eller att man känner att man inte känner någonting längre men det finns alltså ingen anledning för panik utan det går att hitta tillbaka till varandra igen en del personer gör det genom att som Mattes partner här man flyttar ut ett tag men innan ni gör det så tycker jag att ni ska ta och gå och prata med någon. Ehm, och ehm, jag tycker också att just det här när man väljer att skaffa barn tillsammans, så är det faktiskt ett åtagande man har gentemot varandra och gentemot barnet. Och självklart är det så ju mer barn man får, som i Mattes fall om man har tre småbarn, att det påfrestar relationen, men det är en del av livet, det är en del av livet och det är inget nytt, det är inget konstigt det är inget onormalt, det händer alla som skaffar många barn, och därför så ska vi inte välja strategin att fly, utan jag tycker att det handlar om att kämpa för det är de strategier som vi sedan tider har inom oss, att kämpa eller att fly sen har vi en mellanstrategi och det är att spela döda det är att spela döda, att bara låta relationen fortsätta som den är utan att vi gör någonting åt den och den är ingen bra strategi så jag tycker att kämpa är det ni bör göra tillsammans men också att lugna ner det hela lite men också att se till barnens behov att lugna ner barnen för som sagt var barn blir oerhört rädda och olustfyllda av att mamma eller pappa mår dåligt och att mamma och pappa ska skiljas åt. Det är, skulle jag vilja säga, the worst case scenario för många barn. Barn blir ju präglade på sina föräldrar och vill ha dem där. Så att egentligen skulle jag säga att för varje barn, när vi nu har så pass mycket skilsmässor här i Sverige så är det faktiskt så att väldigt många barn här i Sverige... Upplever ganska traumatiska separationer ifrån sina föräldrar. Och att det på ett eller annat sätt för alltid sätter sina spår i deras känslomässiga modeller, som i sin tur kan skapa vissa typer av sårbarhetsfaktorer i alla fall, eller problem när de själva ska gå in i vuxna parrelationer och relaterat till varandra. igen. Mm. Ja, jag hoppas Matt och att du som känner igen vid Mattes problem har fått några råd kring detta. Ge inte upp, det finns alltid eh, lösningar på gamla problem. Målet i vårt liv det är att eh, det är aldrig för sent att hitta nya lösningar på gamla problem. Kom ihåg det. Imorgon är en annan dag. Då kommer jag tillbaka här i direktsändning på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Om du som har lyssnat på mig idag har några idéer om vad du tycker jag ska ta upp under hösten så går det dygnet runt att ringa in på vår telefonsvaror som finns här som står på dygnet runt. Och numret den är 0200 11 12 12. Men du kan också gå in på vår hemsida radio där du också kan mejla till mig och jag finns också på Facebook. Nu är det dags för bäst av Ashberg mellan klockan 12 och 1 dag, och jag tycker verkligen att du som lyssnar ska stanna kvar. För idag så har han ingen mindre gäst än den oerhört. Sverige kända, eller kanske världsberömda Astronauten Christer Fuglesang Som är eh, Robbans gäst idag Så jag tycker du ska stanna kvar Och lyssna på det Tills dess vill jag säga då Tack för idag, för mig, min del Var det väldigt kul att komma tillbaka till jobbet Jag hoppas att du som lyssnar också tyckte att det var kul Att vi drog igång mitt dagliga relationsprogram igen Ha det så bra Och så hörs vi morgon igen, hej då 101,9 Radio 1